0: No mires debajo de la cama los más terroríficos creepypastas, historias, leyendas urbanas y mitos del Internet. Algunos dirán que estas historias son ciertas, otros no las creen. En todo caso, escuchen bajo su propio riesgo. cierto lo que dicen. Cuando una persona queda ciega, sus otros sentidos aumentan para compensarlo. Sabiendo eso y pensando en todo lo que me había sucedido, todavía no llego a una conclusión racional sobre cómo estos eventos ocurrieron sin mi consentimiento. Es obvio que no pude ver nada de ello mientras sucedía, pero nunca había sospechado algo de esta magnitud basándome solamente en las cosas raras que experimenté. Por supuesto, que de vez en cuando oía ruidos, pero mi casa era vieja y parecía tener mente propia. Todos sus chirridos y crujidos se habían vuelto familiares, mientras navegaba su interior sin el privilegio de la vista. Incluso, cuando las cosas comenzaron a volverse más bizarras, siempre encontré una forma de racionalizarlas. En retrospectiva, me pregunto, ¿cómo puedo haber sido tan... bueno, a falta de una palabra mejor, tan ciega? Mi madre había tratado de convencerme de no mudarme a una casa sola Sara, una muchacha ciega no debería vivir por su cuenta decía Pero yo lo quería, lo necesitaba Necesitaba probarme misma que era suficientemente fuerte como para hacerlo Además, siendo una chica de 24 años no quería vivir con mis padres para siempre Y por supuesto, no quería esperar a un hombre agradable para casarme con él y mudarnos juntos Eso quizá nunca pasaría Habiendo perdido mi vista a una edad temprana, debido a un accidente absurdo con químicos de limpieza de calibre industrial, conocía demasiado bien los matices de aprender a crear un mapa mental de mis alrededores. En un inicio, cuando me mudé a la casa vieja, usé mi bastón exclusivamente, lo sacudía de atrás hacia adelante con cada paso que daba. Conocí un poco la posición de todos los muebles porque yo leí las direcciones a los agentes de mudanza. Empleé el bastón por casi una semana usando su punta para diseñar una imagen mental de la infraestructura. El proceso de aprendizaje fue lento y torpe al principio, pero al final llegué al punto donde era capaz de guardar el bastón y comenzar a caminar con precaución con los brazos extendidos. Progresé más y me aditué tanto con el territorio que al final del primer mes podía caminar libremente sin el uso del bastón, manos u otro elemento. Me volví bastante adepta para moverme libremente por la casa. No solo eso sino que la casa estaba situada en un área un tanto rural, lo que facilitaba caminar a cualquier lugar que necesitara. El supermercado quedaba solo a tres cuadras. Había un una inmobiliaria frente a esa calle y un banco y una cafetería un poco más adelante. Me acostumbré a escuchar el flujo del tráfico y a temporizar las luces de mi mente. Así sabía cuándo estaban encendidas los letreros de cruce. Ocasionalmente un desconocido amablemente ofrecía ayudarme a hacerlo. Le agradecía y nos separábamos una vez que estábamos a salvo en la próxima vereda. En esos días, trabajaba desde la casa haciendo llamadas a pacientes que habían sido dados de alta del hospital recientemente. En esencia, se me pagaba por administrar encuestas que luego eran usadas para mejorar sus servicios. El hospital fue lo suficientemente male como para darme una computadora que contenía diferentes aplicaciones comandadas por voz. Pasé mis días transcribiendo la llamada grabada, diciendo las respuestas de los clientes con un micrófono y rellenando los campos de datos según la computadora. El primer evento extraño que recuerdo fue un día que me levanté de mi escritorio de trabajo para almorzar. Mientras caminaba a la cocina, pateé un objeto en medio del suelo. Escuché cómo se deslizaba por la alfombra a una pequeña distancia. Sabía que no había dejado nada en mi camino, porque ni siquiera había transcurrido una hora desde que pasó por ahí y no había nada en el suelo. Me arrodillé y palpé la alfombra hasta que localicé el objeto. Un libro. Palpando por el título en braille, reconocí que era un libro de parques nacionales que tenía mi mesa de café a 5 metros de distancia. No recordaba haber botado el libro de la mesa. Me quedé ahí, perpleja. Mientras más pensaba en eso, menos miedo me daba. Me convencí que simplemente había olvidado y boté el libro, y debí de haberlo esquivado en otras ocasiones. Regresé el libro a su lugar en la mesa y fui a prepararme el almuerzo. Esa noche... Mientras me recostaba en la cama, escuché un sonido de vino que vino de la cocina. Casi era ocultado por los sonidos usuales en los chirridos y crujidos de la casa, pero definitivamente lo vi, así de débil como fue. Era un leve zumbido, tan leve de hecho que era una persona normal si me lo había agudizado, quizá no podía haber escuchado a esa distancia. Con lentitud, salí de la cama escuchando atentamente cómo el sonido aumentaba mientras me dirigía a la sala de estar. Tan pronto como pasé el umbral de la cocina, reconocí el sonido. Era el motor del compresor del refrigerador, y se sentía sustancialmente más alto del usual. Me acerqué al aparato y noté que la puerta estaba abierta. La cerré, y el zumbido volvió a un volumen normal. ¿Qué? ¿La dejé abierta? Me pregunté con un susurro. Quizá no la cerré del todo la última vez que traté, pensé. Volví a la cama, pero me costó dormirme. Mi mente curoseaba y se preguntaba cómo poderme olvidado del libro caído y a la puerta del refrigerador. La mañana siguiente decidí desayunar en Expreso Express, la pequeña cafetería en la carretera. Servían un café excelente, pero también podías pedir una medialuna con jamón y queso que estaba para morirse. Eso fue todo lo que bastó para ducharme, vestirme y abandonar la seguridad de la casa para caer en un zumbido del tráfico, bocinas sonando y gente caminando en las veredas. Esa mañana, un desconocido me ayudó guiándome en la calle justo al frente de la cafetería. Gracias, dije mientras soltaba mi brazo, pero no hubo respuesta. Él o ella se perdieron en un remolino de gente en sus celulares y entre conversaciones que se hacían audibles conforme pasaba al frente detrás de mí. El sonido ahogado de la bocina de una bicicleta me alarmó y sentí la ráfaga residual cuando el conductor me esquivó. Entré a la cafetería con un ambiente mucho más sereno y disfruté mi desayuno en una mesa cerca de la ventana de cristal, bañada en la luz del sol que resplandecía sobre mí. Tras la jornada de trabajo por la tarde, cerré la computadora y fui a prepararme la cena a las 6 y 30. Con el pasar de los años, había aprendido a ser sumamente cuidadosa con el horno caliente y los mecheros. Una vez coloqué por accidente un plato de plástico directamente sobre un quemador que aún seguía caliente, resultando en una nube de vapores nocivos que duraron días. Tuve suerte de que se consumió y el daño no fue peor. Luego de eso, compré un pequeño extintor que mantenía en la encimera junto al horno. Esa noche particular, cociné mi cena sin ningún peligro de incendio. Sin embargo, hubo contrariedades. Mientras procedía a hacer la cena, descubrí que las latas que necesitaba para la receta no estaban en la cena. Siempre dejaba mis latas en lugares muy específicos para saber cuál era cuál. No recordaba haber gastado lo que necesitaba, pero aparentemente lo había hecho. Así que opté por hacer una cazuela. Me senté en la mesa de la cocina disfrutando la comida simple que había hecho. La televisión estaba encendida en el fondo, llenándome con las noticias de hoy. Terminé la primera porción de mi plato y me acerqué a la cazuela para servirme más. Raspé dentro de la cacerola y los sonidos del metal de la cerámica hicieron eco en la cocina. Estaba vacía. No puedo creerlo, no puedo haberme comido todo, dije increíblemente. Los pensamientos corrían por mi cabeza en un intento de racionalizar el asunto. ¿Había preparado menos de lo que en realidad pensaba? ¿Lo había botado sobre la mesa mientras me servía? En busca de la comida perdida, puse la palma de mi mano en la mesa y la moví por el área. Mientras lo hacía, se escuchó un movimiento distinto enfrente a mí. Me quedé con la boca abierta y mis latidos aumentaron de inmediato. Sentí la sangre pulsando en mi cuello Ese sonido no fue tan leve como los otros que había oído Era evidente Una emoción repentina de algo enfrente de mí Continué escuchando Pero todo lo que podía oír Era el pronóstico del tiempo en la televisión De repente Me inunda el sentimiento de que no estaba sola en la cocina ¿Quién estaba ahí? Pregunté Esperando que no hubiera respuesta Silencio Sentí un cambio en la presión del aire, como si algo se hubiera movido detrás de mí, seguido por el crujido del suelo. Me congelé. Algo se frotó contra mi cabello, tan suave como una pluma. Retrocedí y solté un chillido. Salí desparada de la cocina. Corrí a la esquina de la cocina y me volteé para estar enfrente al interior del cuarto. ¿Quién eres? Reiteré. No hubo respuesta. Para ese momento estaba respirando pesadamente, Casi, casi hiperventilando. Mi pecho y mi garganta rodeaban calor mientras mi corazón latía veloz, dándome la sensación de una ingestión aguda. Pensé que quizá vomitaría Con sigilo, fue a la entrada cerca de la sala de estar. Me paré ahí por lo que pareció una eternidad esperando escuchar algo, cualquier cosa que explicara la circunstancia. Al final, me moví hasta el baño por el pasillo y cerré la puerta detrás de mí. Me tomó una hora calmarme. Mientras estaba encerrada en el baño, peleaba con mis pensamientos. Razonaba conmigo misma. No quería admitir que mi madre tenía razón. Pero quizá no debería estar viviendo sola. Parecía estarme afectando. Por otro lado, todas esas cosas podían ser explicadas. O eso me dije a mí misma. Si no estuviera ciega, hubiera visto lo que causó los sonidos y sería obvio. Me reiría por lo ridículo que sería. Estoy segura. Lo que finalmente me hizo salir del baño fue el sonido del teléfono Admito que me asustó al principio Pero solo porque todo había estado muy callado por las últimas dos horas Con cuidado, abrí la puerta y entré al pasillo Mi teléfono estaba en la sala de estar Lo alcancé rápido y contesté ¿Hola? ¡Hey, Sara! Es Jill Gracias a Dios, solo era mi amiga Jill Hola Jill, ¿cómo estás? Oh, bien Te un Expreso Expreso hoy Dijo con tono juguetón que no entendí en un inicio ¿Ah, sí? Ajá, te vi en la ventana cuando pasé por la vereda Aún con el mismo tono Pues, ¿por qué no entraste a saludar? No quería molestarte ¿Molestarme? ¿Por qué me molestarías? Porque pensé que estabas en una cita ¿Quién es el afortunado que estaba sentado contigo? Mi boca se abrió No podía respirar no podía formular palabras. Sara Llamó Jill. ¿Estás bien? Solté el teléfono. Aún podía escuchar la voz aguda de Jill, pese a que estuviera contra la alfombra. Frenéticamente, caminé por la casa con mis brazos extendidos. ¿Quién eres? Le grité a la casa. ¿Qué eres? Estaba aterrorizada, pero también enojada. Me sentía violada. No quería encontrarme con quienquiera que fuera pero no podía seguir escondiéndome en mi propia casa. Pasé horas revisando cada metro cuadrado de la propiedad y no encontré nada. Al final, me fue a la cama y pude calmarme, pero no dormí hasta entrada de la madrugada. Un sonido de traqueteo de luz despertó poco después, aún en las, horas, en las horas oscuras de la madrugada. No estaba segura de si era real o había soñado el sonido. Mientras estaba por levantarme, Noté que las sábanas a mi lado estaban abiertas. Estiré mi brazo derecho hacia el espacio vacío a mi lado. Se sentía caliente, como si alguien se hubiera acostado conmigo. Los eventos del día anterior infestaron de nuevo mi memoria. Mis ojos, sin vista, se llenaron de lágrimas mientras empezaba a cuestionar mi propia cordura. Frustrada, salí de la cama. Me puse ropa vieja y fui hasta la puerta con intención de salir de la casa. Sin estar segura de dónde planeaba ir, quizá a la casa de Jill. Ella iba bastante cerca. Quise llevar mi bastón como siempre que salía afuera. Busqué en la casa apresurada sin recordar en dónde lo había dejado. Casi siempre lo dejaba contra la pared en la puerta, pero no estaba ahí. Palpé todos los muros perimetrales, sintiéndome desesperada por el bastón. Cuando me acerqué a la cocina... Aún no había encontrado mi ayudante para caminar, pero hice un descubrimiento de naturaleza asombrosa. Una hendidura vertical en la pared, apenas detectable, que no había conocido antes. Usé todos mis dedos para trazar la grieta hasta la cima y por el otro lado. Era una puerta diseñada perfectamente para coincidir con la pared. Eché mi peso contra el panel y sentí cómo se abría un poco hacia la parte derecha. Hice presión en ese lado tanto como pude, logrando abrir el panel se abrió hacia, mi, hacia la izquierda, mi quijada se aflojó por el asombro y mi pulso aceleró, un cuarto escondido justo en el centro de la casa. Como hubiera deseado tener mi visión en ese momento, afronté un territorio completamente inexplorado dentro de mí, la posibilidad de que alguien más estuviera ahí conmigo. Entré lentamente, brazos extendidos, Descubrí una superficie plana a mi derecha, la de una mesa Pasé mis manos por ella Encima de la mesa pude descubrir varias latas de comida sin abrir No tenía duda que eran las que estuve buscando La mesa también contenía cubiertos y abrelatas que desapareció hace, hace semanas El pulso de mi corazón incrementó aún más Y las palmas de mis manos comenzaron a sudar Caminé hasta tocar una pared anexada al comedor Encontré un agujero pequeño a la altura de mis ojos. El sudor comenzó a acumularse en mi frente. Encontré otro agujero similar en la pared adyacente, anexada al baño. Las lágrimas empezaron a formarse en mis ojos. Pude encontrar dos agujeros más en las paredes restantes que limitaban la cocina y el dormitorio. Caí rodillas bajo el horror e incredulidad absolutos. Desde hace cuánto esta persona había estado mirando. Cómo no pude haberme dado cuenta mis manos estaban en el suelo frente a mí y sentí algo suave investigué con la yema de mis dedos era como un edredón o bolsa de dormir al final había una almohada para ese punto no solo estaba aterrorizada sin explicación también estaba furiosa ¿Cómo se atrevió a espiarme a través de mis propias paredes se veía que tenía que escapar de la casa inmediatamente y llegar a un lugar seguro con o sin mi bastón decirle a la casa de Jill llamarios a la policía de ahí Volví hasta la puerta escondida. Mis brazos borrían el área frente a mí con pánico. En vez de una puerta abierta, mis manos encontraron el torso caliente de un humano, un hombre, parado en silencio en la entrada. Tomó mis brazos y me sacó del cuarto escondido. Peleamos en la cocina. Lo pateé y grité tanto como pude en sus oídos. Pude librar un brazo y luce para tomar el extintor que sabía que estaría cerca del horno. Trató de empujarme, pero con mis dedos, pero mis dedos alcanzaron la boquilla. Lo tiré hacia él, sintiendo cómo el cilindro de metal se conectaba con la parte trasera de su cráneo. Soltó mi otro brazo y presioné el gatillo en su dirección, envolviéndole una nube de espuma blanca. Corrí al lavadero donde sabía que estaba mi única ventaja, la caja de fusibles. Encontré la caja y ajé cada palanca que encontré, eliminando toda la electricidad de la casa. Si ese maldito pervertido quería matarme, iba a tener que hacerlo en mi campo de juego la oscuridad. El intruso no me había seguido al lavadero. El extintor, el extintor debió de haberlo aturdido. Recordé la caja de herramientas que guardaba en ese cuarto, y tomé rápidamente el destornillador más largo que pude encontrar. Me paré en la esquina y escuché con cuidado. Si seguía consciente, no podía moverse, también en la oscuridad, sin producir vídeo Sostuve el destornillador cerca de mi pecho, tomando su mango con ambas manos. Sentí los latidos de mi corazón en los costados de mis puños. Luego una eternidad, me moví un poco. Quizás se había desmayado, o lo había matado. Tenía que asegurarme. Salí del lavadero y entré a la cocina. No había sonido en ninguna parte de la casa. Pasé al comedor y corrí hasta la puerta principal. A mitad del camino, sentí su presencia. Algo en el aire a mi alrededor había cambiado. Sin alerta, hubo una respiración detrás de mi cuello seguía de un susurro grave directamente en mi oído. Las duchas eran mis favoritas. Grité y me giré, apuñalando el destornillador en el aire vacío. Corrí buscando la puerta. Estaba cerca, pero no pude alcanzarla por la resistencia que sentí cuando los brazos brutos del boyerista se entrelazaron en mi cintura. Me llevó al suelo y se puso encima de mí. Reforcé mi agarro en la herramienta y la hundí tan fuerte como pude en su costado. Me da un escalofrío pensar en ello cuando recuerdo el sentimiento del acero separando sus dos costillas. El hombre se retorció del dolor y dejó salir un gruñido grave y profundo. Cayó sobre su espalda y rodó lejos de mí. Me giré y pude recuperarme del suelo Luego gaté hasta el sofá y lo usé para ponerme de pie otra vez Aún sostenía el destornillador Un hilo de sangre cálido se deslizaba, se deslizaba por mi nudillo Podía darme cuenta de que el intruso estaba retorciéndose en el suelo cerca de la puerta principal Tendría que salir por la puerta trasera Al lado opuesto del comedor Entré al cuarto donde estaba localizada la puerta trasera No estaba muy familiarizada con ese lugar lo que causó que riñera con el cerrojo por más de lo que hubiera gustado. Sabía que había escaleras de concreto que conducían a un patio. ¿Cuántos escalones? ¿Cuatro? ¿Cinco? No podía recordar. Procedía a paso lento. Lo último que necesitaba era caer y volarme un tobillo. Tras navegar por los escalones, llegué al final del patio que terminaba en un callejón estrecho entre las casas alargadas detrás de la mía. Mis pisadas eran lentas y cautelosas. Mis manos me dijeron que había un muro de ladrillos a mi derecha y un muro de ladrillos a distancia de 5 metros por la izquierda. Estaba entrando en un territorio desconocido en el beneficio de mi bastón. Mi respiración era desmedida y las lágrimas siguieron llenando mis inútiles ojos. Bateé algo y casi tropecé. Sentí plástico, quizá el juguete de un niño. Estaba moviéndome muy por encima de mi nivel de comodidad, pero no tenía opción porque había pasos acercándose detrás de mí. Me apuré, sacudiendo el destornillador frente a mí para no chocar con un obstáculo. Diez metros de progreso y el destornillador me alertaron con un sonido metálico de la presencia de una cerca de alambre que conectaba las dos casas. Me detuve y lloré. Mi voz se quedaba bajo las lágrimas. No, no, no. Me giré dándole la espalda a la cerca. Comencé a sacudir el destornillador violentamente. ¡Déjame en paz! vociferé Más hiperventilación. Más lágrimas. El hombre se acercó lentamente y luego paró unos metros de mí. Sentí que podía ver lo que estaba, lo que estaba haciendo. O había luz eléctrica en esa área o el sol había ascendido lo suficiente como para que, pudiera, para que hubiera un poco de luz. No sabía cuál era el caso Porque no sabía qué hora era Dando por sentado que iba a morir Solo quería respuestas ¿Por cuánto tiempo? Pude preguntar ¿Por cuánto tiempo has estado aquí? Mi voz tuvo más furia de lo que esperaba Desde antes que vivieras aquí Contestó calmado con voz grave Tuve suerte contigo Una chica ciega Con nosotros no podía salir cuando estaba en casa No podía sentarme a cenar con ellos no podía pararme a su lado mientras trabajaba en sus computadoras. No podía ir a la cafetería con ellos. Hubo una pausa mientras se acercaba más. No podía mirarlos en el baño. Lloré incontrolablemente con un huracán de emociones. Nunca me había sentido tan violada, tan enojada y tan aterrorizada al mismo tiempo. Hubo un momento frente a mí. Hubo un movimiento frente a mí. No me toques. Le mandé mientras sostenía el destornillador. No sé exactamente cómo pasó. No sé si no vio la herramienta o si no le importaba sabiendo que lo atraparían. Pero se las arregló para estrenarme contra la cerca y empalarme con el destornillador. Mis manos aún sostenían el mango, pero estaba tan hundido en él que su camiseta estaba tocando mi puño. Su respiración empezó a gorgotear y las últimas palabras que me dijo fueron... Tampoco podía acurrucarme con ellos en la cama. Colapsamos como una sola unidad. La cerca se enterró en mi espalda, conforme lo deslizábamos hacia el suelo. Su peso muerto casi me aplastaba, pero pude empujarlo y alejarme a rastras. Volví a mi casa, corriendo desde la puerta trasera hacia la sala de estar y luego el teléfono. Lloré con histeria mientras marcaba los dígitos 911 y me desplomé al suelo. Solo soy una persona con conocimientos en sistemas. En realidad, trabajo para una empresa de tecnología y no soy especialmente creyente de nada paranormal. De hecho, soy poco religioso. La razón por la que paso por aquí es precisamente porque me ha entrado cierta curiosidad en estos asuntos de que un familiar que vive en el campo vino a mí para contarme una historia bastante particular. Por supuesto, es la primera vez que veo un sitio en el cual esta historia podía ser contada. Javier y María son prácticamente dos campesinos, criados a la vieja usanza en una pequeña choza situada a unos 30 minutos a paso de caballo del pueblo más cercano. Javier es un primo lejano del lado de la familia de mi padre. Mi padre, a pesar de ser médico actualmente, viene una familia muy humilde en el campo y él logró completar sus estudios de medicina con su propio esfuerzo. Por esta misma razón aún tenemos bastantes familiares en zonas rurales que nunca han salido del campo. La historia me la contó mi primo con una, tem una temporada que hicimos el viaje hasta ese pueblo y decidimos ir de paso hasta donde él hasta donde el buen primo, ya que lo vemos prácticamente una vez al año. Usualmente, nos genera pereza ir hasta donde él vive, porque a pesar de que el campo es muy bonito y la choza es muy acogedora, la idea para llegar no es precisamente apta para un vehículo moderno. De hecho, no es una carretera como tal. Es solo un camino que se ha formado por el pasar de los animales y carretas, o algunas motos, y que en invierno es accesible a menos de que se haga con un vehículo de tracción animal de cuatro patas. La última vez que lo visitamos, el buen primo tenía la espalda llena de cicatrices. Nuestra primera reacción fue preguntarle qué le había pasado. Su respuesta me ha dejado atónito. Esta es la primera vez que escuché algo similar. No sé si en el pueblo les contaron que me caía el caballo. Todo el mundo dice eso, pero María sabe lo que realmente pasó. No quisiera contarles, porque están de visita y no quiero que vayan a pasar una mala noche. Más que la razón por la cual no lo decía, yo podía notar que tenía miedo de contar la historia. Sus ojos trataban de apartar la mirada y buscar otro tema de conversación. Sin embargo, yo insistí, diciéndole que solo era una historia y que no me podía dejar con la intriga Bueno, siéntate aquí Me dijo al rato que cuando los demás estaban haciendo otras cosas No, no quiero que tu pareja se ponga nervioso mientras, mientras manejan cuando estén de regreso Hace dos meses, como era de costumbre Yo tenía que ir al pueblo a comprar algunas cosas de la casa Nunca lo hago muy entrada en la tarde Para que no me agarre la noche en el camino Nunca le he tenido miedo a la noche hasta ese día que le tenía más miedo a los vivos que a los muertos Ya que me habían robado antes por andar por el camino tan tarde Parece que los ladrones no, no duermen Eso es cierto, afirmé Mientras en mi cabeza quedó el eco de la frase Hasta esa noche Sin embargo, tenía varios animales enfermos, continuó Ya eran dos vacas que estaban bastante mal Y no podía darme el lujo de que se murieran Así que tomé el caballo y comencé a ensillarlo María inmediatamente me dijo Javier, ¿para dónde vas? ¿Que no ves que ya es tarde y me da miedo que vayas solo? Te va a coger la noche Tengo un mal presentimiento Espera hasta mañana Yo la ignoré por la misma razón que ya te comenté No pude darme el lujo de un animal muerto Así que tomé una linterna para alumbrar aunque yo sabía que la noche era de luna llena y estaría bastante iluminada y posiblemente no lo usaría para no mostrar mi posición a nadie Fui al pueblo lo más rápido que pude, que pude Compré en el mercado lo necesario y en el camino me encontré con un par de amigos que me ofrecieron dos tragos de ron. Luego seguí y tal como estaba previsto una cortina negra cayó sobre el campo apenas había comenzado la vía. Claro, el caballo va mejor que yo Así que yo solo me incliné y traté ir lo más rápido posible Con la luz apagada para no mostrar mi posición a ningún bandido Llevaba muy buen ritmo Estimo que debía ir al menos ya por la mitad del camino Y me iba sintiendo tranquilo en cuanto avanzaba Sin embargo, cuando llegué a la curvita por donde se llega al arroyo Algo extraño llamó mi atención Hizo una pausa Como tomando fuerzas para poder explicarme lo que seguía Mientras hacía eso, su miedo me invadía a mí también cuando pasé por la curva, vi una silueta. Estaba casi seguro de que era una niña. Para este punto, mi vista ya se había adaptado un poco a la oscuridad y podía distinguir cosas. Pero como pasé tan rápido por aquel punto, no podía estar seguro de si era correcto lo que vi o no. Por supuesto, la duda me estaba matando. ¿Y si era una niña que se había perdido? ¿Qué tal si la muerde una víbora? Tal vez la pobre no se atreva a caminar por el miedo. En estas tierras tan alejadas es posible que hasta sea violada y nadie escucharía nada. Tantos pensamientos invadieron mi mente. Decidí dar la vuelta y asegurarme. Paré en seco el caballo y di la vuelta. Encendí mi linterna y comencé a buscar. En menos de un minuto ya la podía ver, a pesar de que estaba seguro de que había dado bastante mientras decidía si regresar o no. En ese momento no le di gran importancia, pues pensé que tal vez ella había caminado un poco, o había intentado perseguirme y por eso había avanzado. Era una pequeña niña, tendrá lo mucho unos siete años, pensé. Estaba vestida completamente de blanco, su rostro parecía angelical, aunque tenía una parte tapada por el cabello, y la verdad aún no recuerdo si podía ver sus pies, tal vez estaban confundidos por el, con el pasto. Además, al encender la linterna, perdí nuevamente la poca visibilidad que ya había tenido Y solo podía ver lo que alumbraba directamente ¿Y qué pasó? pregunté Aunque el corazón me palpitaba rápidamente No podía dejar de escuchar Le pregunté ¿Estás perdida? Ella solo asintió con la cabeza sin mencionar una palabra Y yo cerca, nuevamente solo movió su cabeza hacia los lados le dije, si quieres te llevo a mi casa mañana y buscamos. Si quieres te llevo a mi casa y mañana buscamos a tus papás, porque no quiero dejar, no quiero dejarte sola aquí. Ella sintió de igual forma, solo moviendo su cabeza. Giré el caballo y le pregunté si sabía cómo subirse. No había terminado de hablar cuando ya la sentí detrás de mí. Me agarró fuerte de la cintura. Obviamente pensé que debía estar aterrada. Así que no le dije nada más y renové mi carrera hacia mi hogar, que en a ver mucho más en ese momento. Sentía como si de repente la temperatura hubiera ascendido y pensé, creo que ya ha entrado mucho la noche, debe ser muy tarde. Aceleré nuevamente, hasta lo pobre que el animal era capaz. Aún me daba miedo encontrar algún bandido. Ya no solo era mi seguridad también la de esta niña pausó una vez más sus manos comenzaron a temblar y su mirada estaba perdida en el recuerdo como si lo estuviera viviendo de nuevo noté que algo no estaba bien el caballo empezó a bajar a velocidad y por más que intentaba no conseguía hacerlo regresar al ritmo que traía le dije a la niña no te asustes ya casi llegamos Ese fue el primer momento en que la escuché hablar Con esa voz Que aún resuena en mis sueños y en mis pesadillas No sonaba como ninguna persona Niño, adulto o anciano que hubiese escuchado antes Y me dijo Tú no vas para ninguna parte Tú te vas conmigo Impactado por sus palabras Miré hacia atrás No podía ver su rostro ya que estaba apoyada sobre mi espalda, pero sus piernas, sus piernas eran tan largas que arrastraban contra el suelo, y eso era lo que no dejaba avanzar el caballo, lo estaba frenando. Enseguida me di cuenta de que el frío que sentía no era normal, estaba temblando, mis manos estaban moradas, pero mi espalda estaba muy caliente, sentía un olor a azufre que no desaparecía. De pronto, me habló de nuevo. Reza lo que te sepa si quieres, pero tú te vas conmigo. A mi mente vinieron muchas oraciones, las que había escuchado en la iglesia. Las decía si no creyera en nada de eso. Las que había escuchado cuando enterraban a la gente. Las que había escuchado rara vez de algún religioso o en el colegio. El caballo iba cada vez más lento. Casi se detenía. Y cada vez que terminaba alguna oración... Ella reía y solo decía Esa ya me la sé Tú te vas conmigo Hizo una pausa Esta vez El tono de su voz cambió Pareció que había más tranquilidad en su rostro en ese momento, me recordé a la bisabuela. Ella siempre hacía una oración cuando alguien se sentía triste o estaba enfermo. No sé cómo la recordé en ese momento, puesto que yo aún estaba pequeño cuando ella falleció. Tampoco recuerdo que sea algo que haya escuchado en una iglesia convencional. Era algo como un pedazo de canción, muy, muy viejo. Esperé que ella se riera aún más, pero solo había silencio. En un tono de disgusto me dijo, te salvas porque esa no me la sé de inmediato desapareció la presión del caballo y comenzó a andar un poco más rápido aunque se escuchaba en su respiración que estaba muy agotado la presión en mi espalda desapareció pero todavía me dolió un poco estoy seguro de que por el miedo que sentía sentía menos el dolor cuando llegué a la casa dejé el caballo fuera sin pensarlo y entré donde María, le di un beso y le conté lo que me había pasado, ambos estábamos petrificados, ella miró mi espalda y me dijo que estaba quemado, pero parecía como si me hubiera quemado hace tiempo, eran solo cicatrices. Habremos dormido un par de horas esa noche, en la mañana cuando salí a la puerta, allí yacía mi caballo muerto, sus patas traseras estaban calcinadas. Olor sufre, aún permanece fresco. Allí terminó la historia. Solo se levantó y me dejó ahí. Yo no sabía qué decir ni qué pensar. Por supuesto, también nos agarró la noche cuando íbamos de regreso, pero no sentía tanto miedo porque íbamos en carro. El rayo estaba encendido e iba con toda mi familia. Aún así, no me atrevía a mirar por la ventana Hacia afuera solo se veía oscuridad Las luces solo alumbraban por donde estábamos andando Yo pensaba ¿Serían solo inventos? ¿Alguna historia colorida que intentó Porque había tratado de tomarme Algunos tragos esa, no esa, esa noche? De hacia el cielo nocturno En el campo puedes ver muchas estrellas Y era noche de luna llena Dicen hacen que la luna Por alguna razón luce un poco roja cuando volví la mirada hacia abajo, no pude evitarlo. Eché un vistazo por la ventana y vi una silueta en la oscuridad. Íbamos bastante rápido. Evidentemente, no había razón para regresar. Aunque sentí un, un horrible escalofrío al recordar la historia. En ese momento recordé lo que le había preguntado al buen primo antes de marcharnos. ¿Y cuál era la oración? Él respondió, De nada sirve que te la diga. Esa, ya se la sabe. Chao. No me entristece el fallecimiento reciente de mi abuelo. En su lugar, estoy motivado a compartir lo mejor que recuerdo de él. Esto sucedió a mis ocho años, y hubiera sido imposible que sobreviviera si mi abuelo no hubiera estado detrás del volante. Estábamos en un viaje de pesca ese día. Mi papá tuvo la intención de unírsenos pero le surgió algo, así que solo éramos nosotros dos por primera vez. Me sentía un poco incómodo, cerca de mi abuelo, porque nunca había estado a solas con él. Siempre había observado a los demás interactuar con él. Pero un niño de ocho años tenía poco que decirle. También estaba maravillado por cómo él actuaba con mi papá, de la misma forma en la que mi papá actuaba conmigo. Concretamente, una voz de autoridad. Cuando mi abuelo me contó sobre los diferentes tipos de peces y qué carnadas usar, lo escuché como si hacerlo fuera la cosa más importante del mundo Resultó ser algo bueno que tomara sus palabras tan en serio Comenzó muy inofensivamente A medida que caminábamos por el pequeño desfiladero para regresar al auto Pude escuchar la voz de mi abuelo haciendo eco por las paredes de rocas altas Tuve mucho tiempo para merodear en tanto él empacaba nuestras cosas en el auto Y lo utilicé para regresar a aquella área y gritar Extrañamente, mi grito solo hizo eco una vez y con debilidad. Por más que gritaba, no escuchaba ningún reflejo del ruido. Era demasiado joven en ese entonces para entender lo imposible que era eso. Solo asumí que estaba gritando mal, o que mi abuelo tenía un timbre especial de adulto que le permitía a su voz hacer eco, mientras que la mía solo se extinguía. Aún así, me molestaba, y al final se lo mencioné durante nuestro viaje de regreso por la carretera. Todo sobre ese momento se talló en mi memoria eran las 3 de la tarde con 22 minutos Según el, el tablero electrónico del auto El cielo se había aclarado en su mayoría Con algunos rastros de blanco Los ojos de mi abuelo eran orbes amplios Y alarmados que se posaban en mí Mientras que sus nudillos blancos se Endurecían alrededor del volante ¿Qué dijiste chico? Te pregunté cómo puedo hacer eco al igual que tú Sintiendo el temor súbito De que había hecho algo mal Grité, pero no pude hacerlo Normalmente, su rostro estaba entrecruzado por líneas que se extendían a lo largo de su piel cálida, caída y relajada En ese momento, su frente y mejillas abandonaron su suavidad Y precipitó su mirada de izquierda a derecha rápidamente No pareció haber encontrado lo que estaba buscando por las ventanas Pero no se vio más tranquilo Toma, se reclinó y abrió la guantera frente a mí Para sacar una bolsa de gomas de caramelo Sonreí por un momento Pero no me las está dando como un regalo de manera en la que había pretendido Cómetelas todas Sostuve la bolsa en mis manos Se veía como un festín masivo Si me hubiera dado la libertad De seguro me las habría comido todas Pero no de una sola vez ¿Por qué? Cómetelas todas chico Dijo con brusquedad Su tono no admitía protesta alguna Empecé a meter las gomas de caramelo en mi boca Y él vio hacia abajo y alrededor Luego por el asiento trasero Y por último a sus termos de viaje En el portavasos entre nosotros Lo empujó hacia mi mano y lo unió A la bolsa efervescente de gomas de caramelos Bébete esto Todo No tengo permiso de beber café, le respondí Mamá, me interrumpió Tu madre lo entenderá Bébetelo Sé que tiene un mal sabor, pero termínatelo todo Su mirada se reenfocó en algo más allá de mí Y giré mi cabeza hacia mi ventana para ver las colinas arboladas robando a distancias A distintas velocidades según su distancia Las colinas más lejanas en el horizonte apenas parecían estarse moviendo Aunque podía discernir una mancha pequeña encima de una de ellas Mi abuelo sujetó mi hombro con una mano Bebe, chico, bebe te esas gomas de caramelo necesitas el azúcar y la cafeína va a tratar de hacer que te duermas no lo dejes decir que estaba asustado sería un eufemismo. ninguna parte de mí pensaba que eso era algún tipo de broma él era demasiado reservado y austero para eso el café sabía terrible pero me lo tragué todo hasta que no quedó nada después de eso empecé a devorar las gomas de caramelo enteras hasta que la bolsa quedaba estaba vacía Volté hacia mi derecha. La mancha a la distancia seguía ahí, pero ahora estaba a un rango de colina más cerca. Aún era diminuta, pero realizaba un movimiento similar a algo ordenándose detrás. Miré a mi abuelo con el celo. Él, a su vez, apartó su mirada a la cosa en la distancia para enfocarse en mi cara. Exhaló por la nariz y volteó hacia el frente. Determinada una forma en la que nunca había visto antes. Sus piernas se movieron y el auto empezó a acelerar. Ya hemos estado yendo al límite de velocidad en la carretera vacía. El azúcar, la cafeína y el miedo comenzaron a tener efecto en mí. Recuerdo que mis mejillas y frente se calentaron y mis manos sudaban cada vez más. ¿Qué está pasando? Estoy asustado. Mantente asustado. Inhaló y sus ojos permanecieron en el camino sin que dejase de pisar el acelerador. Pude ver la, la aguja sobrepasar los 130 km por hora. Eso te ayudará a mantenerte despierto. Esta cosa, esta maldita cosa vino por tu abuela y empezó de la misma manera. Justo antes de un viaje largo, notamos que su voz dejó de hacer eco. Su rostro se deformó en una máscara de furia. Pero los autos son mucho mejores ahora que eran antes. No dejaré que te lleve. Mi espalda se lanzó poderosamente contra el asiento a medida que él puso el pie en el suelo. Me fijé en la aguja, pasó los 150 kilómetros y luego me asomé por la ventana de nuevo. Estaba aún más cerca. Y ahora se hacía visible como la silueta de un hombre corriendo por las colinas, entre los árboles y encima de las rocas grandes paralelas a nosotros. Aún sigue ahí. Mi abuelo Caminó con enojo y empujó su pie hacia abajo, sonoramente. Me agarré a mis reposabrazos y a la manija de la puerta conforme nuestro auto alcanzaba un máximo de 160 km por hora y empezaba a sacudirse. Me pareció que estábamos en un proyectil mínimamente controlado más allá de cualquier límite de seguridad y me aterrorizaba la idea de que la carretera dejaría de estar sola y embestiríamos a otro auto o a un camión. Pero incluso, a través de ese miedo y adrenalina sobrecogedores, un cansancio helado se logró filtrar por mi columna. Mis ojos se sentían pesados, y a mi lado vi hacia mi derecha. La impresión me despertó de nuevo. Ahora estaba en el hombro de la grave de la carretera. Una silueta humanoide, negra corriendo a una velocidad incre increíble al lado de nuestro auto. Dentro de esa oscuridad móvil, se veían puntitos encendidos que me hicieron sentir como si estuviera contemplando la noche misma. El sol de la tarde ardía en el cielo, por encima y por detrás de ellos sin surtir efecto. Observando cómo sus pies borrosos empezaron a correr a toda velocidad, por la línea pintada en el borde del camino, me sentía dormilado otra vez. Eso ocurría a nuestro lado, pero acercándose. ¡Despierta! gritó mi abuelo arriesgando una mano fuera del volante para poder agitarme está tratando de ganar tu vida despierta movió el auto hacia, una, hacia la izquierda y aún presionando contra mí, asiento por la aceleración miré la persecución hipnotizante a mitad de la carretera poco a poco los pies negros aterrizaban entre cada zancada igualando nuestro ritmo recuerdo que el auto se sacudía agresivamente a mi alrededor como había imaginado que lo haría un transbordador espacial. Sabía que nos estábamos acercando a los 200 kilómetros y acercándonos a lo más que el auto podía ofrecer. En ese momento me perdí en las estrellas de esas piernas de vacío a medida que corría junto al auto y una mano se avecinó para abrir la puerta. El viento estalló a mi alrededor cuando la tormenta a 200 kilómetros por hora me arremetió contra mi propia ropa y cabello. Sobresaltándome, grité y mi abuelo movió el auto hacia la izquierda tanto como pudo sin sacarnos del camino. No importó. La silueta sostuvo la puerta abierta con su brazo estrellado y empezó a prepararse para saltar al auto. El otro brazo me agarró al cuello y el frío que me confirió no puede ser comunicado con unas simples palabras. La descripción más afín que puedo dar es que la velocidad y la fuerza de medidas de esa ant antítesis cósmica me detestaban. En algún lugar, el hielo y la antivida eran el estándar, moviéndose a velocidades absurdas por el vacío, y esa cosa representaba una pequeña parte de esa voluntad exánime. Pero no estaban aquí por completo. Solo podía interactuar con, con nosotros durante ciertas oportunidades. Mi abuelo metió el único grito de terror que escuché de él, cuando pareció que el auto se estaba desmantelando. Miré hacia el velocímetro y noté que la aguja estaba enterrada ilegiblemente en la banda plástica de rojo y sentía la sábana pesada del sueño caer sobre mí mientras la silueta trataba de tomarme pero fallaba en alcanzarme mi abuelo cerró la puerta de golpe cortando el viento centímetro a centímetro comenzábamos a alejarnos corrió con furia a nuestro lado pero la entidad era apenas un poco más lenta. Habíamos escapado. Desperté en un hospital varios días después. Mi abuelo no le contó la historia real a nadie, por supuesto. Pero los doctores tuvieron suficientes distracciones. De alguna forma, había perdido un número de electrolitos vitales, sales y demás. Atribuyeron mi coma a una especie de desequilibrio dietético grave. Pero yo sabía la verdad y me ha asegurado de contarles a las personas que me importan el pequeño consejo que mi abuelo me dio no es prioritario si tiene sentido para ti o no solo presta atención Aún está allá afuera en el campo abierto del medio oeste y probablemente ha estado ahí siempre pero nunca tuvo problemas antes de que incorporáramos las grandes velocidades a nuestro día de vivir todos los días mueren personas por haberse quedado dormidas al volante. Y ahora sé con seguridad que no todos esos sucesos son inocentes. Si tu voz deja de hacer eco, cancela tu viaje por carretera. Te ha seleccionado. Muchas gracias a todos los que estuvieron escuchando Y recuerden En esta noche No miren Debajo de sus camas